0: En los últimos años se ha desarrollado cierta fijación en el público con los casos de true crime o crímenes reales, al punto de generar nuevas versiones de programas clásicos de décadas pasadas. Uno de ellos fue el caso de Misterios Sin Resolver, que llegó a una tercera versión del clásico show, esta vez para la plataforma de streaming Netflix. La llegada a la masividad de las plataformas, más de 30 años después de su primera edición, hace que nuevas generaciones y nuevas tecnologías se reencuentren con casos que quizás de alguna forma u otra se perdieron en el abismo de la información. Afortunadamente existen los casos como este, en los que podemos informar sobre... Vaya la redundancia estos casos y hacerlos llegar a públicos más amplios, pero ¿qué sucede cuando una plataforma amplia a nivel mundial logra dar visibilidad a los casos que llevan más de un lustro sin novedades? El caso del que hablaremos hoy es uno de los que llegó a un final feliz gracias a la difusión masiva de una imagen digitalizada. Tan solo cinco segundos bastaron en el último episodio de la serie Para que alguien en una tienda reconociera a Kayla Ombehaun, una joven que desapareció a los nueve años de edad en el año 2017, privada de su libertad por su propia madre biológica. La resolución de este caso parece digna de una serie policial, pero afortunadamente esta vez se trató de la vida real. La historia de hoy tiene sus muy tempranos comienzos en el año 2003, cuando Ryan Iskerka y Heather Omerhout se conocieron trabajando ambos en el supermercado Walmart. Comenzaron una relación de la cual todo el mundo decía que era perfecta. Tiempo después se mudaron a Georgia, donde ambos comenzarían a estudiar. Lamentablemente estaban lejos de sus familias, lo que hacía que el extrañar, además de no tener suficiente dinero para mantenerse ambos y pagar el alquiler del lugar donde vivían. Todo esto generó un malestar en la pareja que amenazó con llevarlos al primer quiebre. Pero las cosas empezaron a mejorar una vez que decidieron volver a Illinois. Ahí, meses después, Heather quedaría embarazada y ambos creyeron que esa era la forma de mejorar la relación que estaban amenazando con romperse en cualquier momento. Kayla nació el 5 de julio del año 2008 en los suburbios del oeste de Chicago. La pareja se separó apenas semanas después del nacimiento de la niña, llevando, por supuesto, a los adultos a tener que considerar el tramitar un régimen de visitas y tenencias para sus padres. En un principio había sido un acuerdo informal entre ellos hasta que en el año 2012 Heather decidió mudarse a otro estado, más específicamente a Georgia, llevándose a la pequeña con ella. Ryan en un principio no tuvo inconvenientes con la decisión porque sabía que Heather quería mudarse ahí hacía tiempo pero le pidió que oficialmente lograran el acuerdo de visitas y manutención. Heather al principio estuvo de acuerdo pero con el paso de las semanas y de haberse instalado en la nueva casa comenzó a mostrar conductas extrañas, siempre inventando excusas por las que no podía llevar a la niña a ver a su padre, por lo que eventualmente Ryan acudió a los tribunales para solicitar una orden del juez que le permitiera ver a su pequeña, al menos mientras se llevara a cabo el receso escolar de invierno de la pequeña. La madre, por su parte, argumentó que si quería ver a su hija, debería viajar hasta Georgia y si no quería hacerlo, entonces era mejor que no la viera en absoluto. Algo que no solamente es poco ético, obviamente, sino que también abusaba de la confianza de su expareja, la cual accedió a alejarse de su hija para que ella misma estuviese donde quería estar sin pensar en la relación que tendría Kayla con su padre. Ryan también era un padre que se esforzaba por estar presente en su vida, a pesar de no vivir juntos. Era pues, una niña feliz con una vida plena y una sonrisa característica y alegre. Para este momento, Heather expresó que Kayla había comenzado a sufrir de una enfermedad neurológica llamada PANDAS. El nombre es la abreviación de una enfermedad neuropsiquiátrica autoinmune asociada con infecciones de estreptococo, la cual afecta específicamente a niños. Entonces, cuando el juez relacionado al caso comenzó a evaluar la historia clínica de la pequeña, se dio cuenta de que su madre le había llevado a más de 90 médicos con la intención de que alguien pudiera diagnosticarla y comenzar un tratamiento. Muchos de ellos le comentaron que en realidad la pequeña no tenía ninguna enfermedad, pero un último aceptó tratarla y se dio inicio al tratamiento. Este fue el único papel que Heather presentó con la intención de que esto la avalara a ella a continuar siendo la tutora legal de su hija, pero el hecho de que 89 médicos antes que este le recomendaran que no iniciara un tratamiento para una enfermedad que la pequeña no padecía, no ayudó demasiado a su caso. Por supuesto, este podría tratarse de un caso similar al de Gypsy Rose y su madre, el cual Didi aseguraba que su hija estaba enferma, pero no era así, por lo que se consideró que quizás se trataba de Heather padeciendo Moonhausen by proxy, que por cierto el caso de Gypsy Rose lo puedes encontrar en Facebook. Pero regresando a esto, se sumó el hecho de que aparentemente Heather era antivacunas y esto generaba que la pequeña estuviese en riesgo constante, ya que la pequeña no tenía anticuerpos, pero estaba siendo tratada por una enfermedad que no tenía. El litigio por la tenencia de Kayla se resolvió el primer día del juicio, algo que no suele darse porque muchos de esos juicios se extienden por largos periodos de tiempo que pueden llegar a durar meses o incluso años. Se estableció entonces el régimen de visitas y manutención y se firmó en el momento. A partir de esto, la relación de Ryan y Kayla comenzó a ser más fluida a través de Skype durante horas y se veían dos veces por semana, pero solamente algunas horas. Ya durante sus vacaciones, Ryan podía ver a la pequeña solamente si Heather decidía viajar a Illinois. Por supuesto, esto no era lo que el hombre quería para su relación con su hija, por lo que volvieron a presentarse en un juzgado y mediante conversaciones y treguas lograron hacer que Ryan tuviera más tiempo para ver a su hija. Esta relación tenía momentos buenos y momentos malos, en los que la comunicación parecía dificultarse. Pasados los meses, Ryan y Heather decidieron intentar utilizar una aplicación que los ayudara a tener una relación más fluida entre ellos para poder coordinar las visitas de la pequeña. Esta aplicación guardaba información de los movimientos de ambos en su data y así Ryan descubrió que su expareja estaba utilizando el sistema para influenciar negativamente la relación de la niña con su padre. Esto sumado a que mencionó que estaba preocupado por la manera en que la mujer estaba gestionando la atención sanitaria de su hija fueron motivos para que Ryan volviera a llevar el caso a la justicia y el juez decidiera otorgarle la custodia completa a él. Lo que lo favoreció también era el hecho de que Ryan se había casado en el año 2014 y tenía dos hijastras, lo cual lo hacía completamente apto para tener la tenencia de Kayla. Contra la total voluntad de Heather, Kayla se mudó a la casa de su padre y ahora era ella la que tenía la oportunidad de visitar a su hija una vez por semana este régimen le permitía pasar el fin de semana largo del 4 de julio de 2017 con su hija y el plan era que pasaran los cuatro días juntas. Acamparían en una zona alejada en Wisconsin y volverían el martes a la casa de Ryan. Coincidentemente, ese era el día que Kayla iba a cumplir sus nueve años. Pero al día siguiente, según contó Ryan, ni Heather ni Kayla se presentaron para el intercambio que había ordenado la corte, el cual estaba pactado para el miércoles 5 de julio a las 7 de la tarde, ahí Kayla se encontraría con su padre y volverían a la normalidad. Con esto, la policía actuó de inmediato para contactar con la mujer, pero no hubo respuesta. Esto llevó a que una investigación se iniciara para encontrar a la menor. No pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que la mujer había desactivado todos los medios de comunicación que tenía, sus redes sociales y apagó su celular. Hasta donde se sabía, a partir de aquel fatídico 4 de julio, Heather había tomado la decisión de mantenerse comunicada con sus allegados. Ryan, el padre de la pequeña, presentó todos los informes necesarios para comenzar la investigación por la desaparición de su hija y a partir de ese momento, Heather pasó a estar acusada de privación de la libertad de un menor, un delito de gravedad clase 4. Pero, de igual modo, Iskerka no se quedó quieto. Comenzó a trabajar con investigadores para encontrar a su hija, pero al darse cuenta de que la investigación avanzaba de manera lenta, decidió abrir una página de GoFoundMe para poder contratar a un investigador privado que pudiera darle todo su tiempo al caso de Keila y cualquier costo adicional relacionado con la búsqueda de ellas, además de su salud y seguridad para cuando ambas fueran encontradas. En este mismo sitio, expresó que su preocupación también tenía que ver con el hecho de que Keila. Era alérgica a muchos alimentos, entre ellos la soja, el maíz, gluten, lácteos y la carne de cerdo, por lo que tenía que tener sumo cuidado con lo que consumía y dejó asentado que Heather es una mujer de un metro cabello rubio y ojos color azul. El pensamiento de la gente que conocía a Heather era que tal vez su salud mental se estaba deteriorando, especialmente teniendo en cuenta que todo el mundo consideraba que ella era una muy buena madre y, sin embargo, ahora estaba poniendo a su hija en una situación de vulnerabilidad al alejarla de su padre y transformarla en una niña desaparecida. De esta manera pasaron los años y los movimientos en este caso eran cada vez más escasos, hasta que en noviembre del año 2022, la imagen de la pequeña salió en el episodio 9 de la tercera temporada de Misterios sin Resolver, con el nombre de Secuestrados por sus Padres. En su nuevo formato transmitido en la plataforma Netflix, el episodio habla de las pruebas que llevaron a señalar que su madre la había privado de su libertad en el año 2017. La imagen apareció durante 5 segundos, pero mostró cómo se veía Kayla a sus 9 años y cómo se veía en la actualidad. Así, la búsqueda de la pequeña daría un giro de 180 grados y comenzaría el fin de este largo secuestro. Kayla y su madre se encontraban en un centro comercial el sábado 13 de mayo de 2023. Por la tarde en Asheville, Carolina del Norte, cuando el empleado de una tienda de Carolina del Norte, que había visto la serie y prestó mucha atención a los retratos, reconoció a Kayla e inmediatamente llamó a la policía para alertarlo del paradero de la joven y su madre. Los agentes se presentaron inmediatamente y pudieron comprobar que en efecto se trataba de Kayla y su madre. Heather, de 40 años en la actualidad, fue arrestada por las autoridades del condado y le imputaron el delito grave de extradición al que se negó a renunciar. Pagó una fianza de 25 mil dólares y fue puesta en libertad hasta su cita en la corte, que se encontraba programada para el 11 de julio pasado. En esa cita se tendrá que hablar sobre su extradición al estado donde secuestró a su hija, que es donde se la juzgaría oficialmente. Desde entonces Keila se reencontró con su padre, según lo mencionado por las autoridades, que hasta el momento no se sabe mucho sobre lo que sucedió con Keila y todo el caso debido a lo reciente que es. Por el momento no se tiene más información de la situación de Heather, pero en los próximos meses seguramente nos enteraremos cuál sea su sentencia oficial y dónde se, cumplirá, dónde se cumplirá su condena. Los investigadores mencionaron la importancia de no temer a llamar a la policía cuando se reconoce a una persona, no importa la antigüedad del caso. Cualquier persona que llegue a reconocer a alguien que todavía puede estar en la lista de desaparecidos debe reportarlo. Además, habló sobre la importancia de los medios de comunicación a la hora de hablar de este tipo de casos y de difundir la imagen de las personas desaparecidas. La aparición de Keila se convirtió entonces en una noticia a nivel mundial y se trata de una luz de esperanza para quienes se encuentran en situaciones similares con familiares desaparecidos. Keila, por otra parte, en la actualidad está trabajando en su proceso de adaptación con asistentes sociales y acompañada de toda su familia, Ryan aprovechó toda esta situación para expresar su felicidad y por la resolución del caso y por tener a su hija en casa nuevamente después de cinco años de ausencia. Agradeció tanto a las fuerzas que trabajaron en el caso como a la gente que ayudó a mantener su historia viva en la sociedad. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y